0: Então vamos continuar com a nossa série de leituras comentadas sobre monopólio e competição, agora vamos pro livro do Dominic Carmentano pra gente entender teoria de competição perfeita e quais são todos os erros dela, Por que essa é uma teoria maluca que não deveria ser levada a sério e qual que é a teoria austríaca de competição que faz muito mais sentido uh, isso vai ser a primeira parte da análise do livro e a segunda parte é a análise de casos análise de casos históricos de processos anti-monopólio nos Estados Unidos e por que que eles não são o que a maior parte das pessoas acha o livro tem essas duas metas uh, e eu preferi não cobrir a parte de competição do livro do Mary Rothbard porque foi escrito nos anos 50 e publicado em 62 enquanto o Armentano escreveu nos anos 80 uh, publicou em 82 então, uh, e ainda é reeditado hoje, ainda eles ainda jogam o um livro pra frente, então eles ainda acham que isso tá atualizado de fato tá muito mais atualizado, tem tá uma discussão muito mais completa disso até porque tem certos autores e coisas que ele cita dentro do livro que escreveram depois do Rothbard e que completam a coisa um pouco mais, então eu acho que a parte de competição do Armentano nesse sentido é melhor mas porque veio depois, né eu gostaria que o Rothbard tivesse escrito alguma coisa nos anos 90, alguma coisa assim, mas não deu tempo, ele faleceu um, antes E como é que vai funcionar essa leitura comentada do Armentano inteira? Uh, primeiro ele tem a parte teórica, que ele analisa toda a teoria de competição e tudo mais. A gente vai separar isso em duas partes. Primeiro é a introdução geral, a importância do problema e tudo mais, e a teoria neoclássica de competição, teoria uh, de competição perfeita, de competição... E a segunda parte vai ser a crítica austríaca à teoria de competição perfeita. Pra não ficar um vídeo muito grande aqui, muito pesado e tudo mais, sessão de gravação também fica pesada, quando eu faço isso eu chego no fim e eu já tô tipo, não funciona direito. Ah, então fica melhor separar essas duas coisas. Essa vai ser a primeira parte... E a segunda parte vai ser análises de casos. E ele analisa esses casos, e eu replico isso aqui, porque o ponto dele é... Olha, uh, os erros dos economistas uh, ao falar de competição de uma maneira não austríaca, não dinâmica, é, primeiro, ter uma teoria errada, que é a teoria de competição perfeita, que é o que ele critica, e, segundo, se basear em um monte de casos, achando que existe uma puta evidência empírica e um puta histórico de que eles eram, de fato, monopolistas e abusadores e tudo mais, quando, na verdade, não não foi isso que aconteceu quando a gente revisita esses casos e olha por um padrão moderno, se ele fala não, de fato não tinha um monopólio aqui, não tinha nada errado, não tinha abuso aqui acontecendo, então vocês precisam entender essas histórias uh, para ver que, uh, como ele argumenta, o caso empírico para um mon monopólios, para trust, uh, e a necessidade de intervenção estatal em cima disso, é fraca na melhor das hipóteses, enquanto muitas vezes se fala não, porque daí teve aquele caso, e aquele caso, e aquele caso, sendo que na verdade eles não foram isso, a gente vai primeiro ver o caso da Northern Securities e do Knight que vai ser o primeiro episódio, vai ser um pouquinho pequenininho, mas é porque tá na ordem e tudo mais e aí a gente vai, eu pensei em jogar ele depois do, do caso da Standard Oil, mas vamos seguir a, a ordem do livro, vai ter esse aí primeiro, e depois a gente vai pro grande caso, que é esse, que vai ser a grande cereja do bolo aqui dessa série que é um, o caso da Standard Oil, porque ele é o mais citado ele é o mais quando você defende economia livre sem intervenção estatal Geralmente vão jogar duas coisas na mesa. Ai porque 1929, ai porque Standard Oil. Vão jogar esses dois na mesa, os dois argumentos são completamente errados, mas é difícil você defender é, livre mercado sem alguém falar não, porque daí teve Standard Oil que foi lá e abusou todo mundo, e é por isso que o Estado tem que intervir. Sendo que o caso do Standard Oil não tem nada a ver com isso. Foi perseguição política, basicamente. Uh, spoilers. E depois tem vários outros casos, uh, e os casos não são divididos em origem cronológica, eles são divididos em ordem de argumento. Então, ah, é o argumento de que tal empresa vai fazer isso, uh, alguns casos em que isso não deu certo. Uh, ah, mas sem precisar isso. Também não foi o caso. Então ele uh, demole todos esses pra pegar dois ataques diferentes, né, um teórico e um empírico. Agora, indo pra introdução do livro, uh, ele aborda que, assim, a teoria de antimonopólio melhorou muito desde a sua criação, desde a criação da do Sherman Act, quando não existia nenhuma teoria anti-monopólio direito, na verdade, e como vocês viram no vídeo passado, a própria criação do Sherman Act foi uma total baboseira que não tinha nada a ver com monopólio, foi só uh, politicagem, basicamente, cortantina de fumaça para proteger grandes empresas, inclusive. Um, mas ele falou: desde essa época, desde os anos 50 e 60, a teoria de antimonopólio melhorou. Então uh, vamos não fazer espantalhos, vamos não fazer ataques baixos para quem defende a intervenção estatal, antimonopólio de trânsito, etc, etc, porque os, os caras estão melhorando. Eles falavam umas abobrinhas antes, mas melhorou. E desde que ele publicou, né, nos anos 80 e considerações dos anos 90. Melhorou ainda mais, ok? Eu não sei no Brasil porque honestamente eu não acompanho o debate de economia no Brasil porque... Não, <risos> eu acompanho mais o americano mesmo. Uh, e os caras estão começando a entender que tem problemas fundamentais em teoria de competição pura. Mas eles não abandonam a teoria inteira, eles só pararam de falar algumas abobrinhas, especialmente ao redor da ideia de que competição pura tem que ter produto homogêneo, porque quando uma empresa tenta diferenciar o produto, aí ela consegue capturar ganhos de monopólio disso, porque ela tá fazendo um produto único, etc, isso é abusivo, sendo que daí você ia contra-argumentar e falar, cara, então o que, só pode ter três produtos no mundo? Que porcaria é essa? E segundo, quem que decide o que é homogêneo? Ah, um economista pode achar que três celulares da Apple são a mesma coisa, enquanto um usuário pode falar, não, eles são totalmente diferentes. Qual critério a gente vai usar? Eles estão começando a sacar quem isso. E também já está sendo mais admitido que combinações de empresa, que associações, etc., podem ser eficientes, podem ser muito boas. Uh, e isso não tem nenhum motivo para você ir atrás per se, só porque uma empresa se fundiu com outra. Isso não é necessariamente errado, você pode ter só um aumento de eficiência aí uh, e tudo bem. Outro entendimento, e no Brasil eu não vejo isso tanto, mas se bem que eu vejo muito mais o debate político, que não é o debate acadêmico, mas enfim, uh, já melhorou nos Estados Unidos, no debate em geral, a ideia de que a concentração vai gerar monopólio, a empresa concentrou é ruim, como eu estava falando antes, melhorou já, as pessoas estão percebendo que hum, pode ser que é melhor. E é lógico que é melhor, porque você prefere o quê? Você prefere que existam, sei lá, cinco ou seis montadores de carro instalados no seu país ou todo mundo faz o seu próprio carro na garagem e você produz um carro para você e vende dois para outra pessoa e você faz isso ao longo de um ano? Claro, você teria centenas de milhares de empresas produzindo carro, mas é melhor ter isso? A gente ainda está entendendo isso. E a gente já está entendendo, ah, o debate já está entendendo melhor que ah, só porque você tem poucas firmas não quer dizer necessariamente que elas vão ter um poder de monopólio, etc. Enquanto muitas vezes no Brasil você ainda ouve o argumento de que ah, tem três empresas, então é monopólio. Então é oligopólio, que, que é meio que um argumento manco, certo? Porque monopólio seria uma. Ah, mas tem três, mas ainda assim eu quero ser contra e ser contra as empresas e reclamar de alguma forma. Então eu invento um critério arbitrário de que deveria ter 15 empresas, falo que tem nove e falo, oh, tá vendo? Oligopólio o Estado tem que intervir. Ah, mas quantas você quer então? Ah, mais? Mas quanto é mais? Qual que é o ponto em que você fala que tá bom? aí fica um negócio arbitrário e tal. Então você ainda ouve no Brasil muito desse argumento, assim, de novo, eu ouço o debate político, então pode ser só político fazendo politicagem e tudo mais, mas ainda ouço bastante esse argumento de ah, né, porque tem três empresas, então estão abusando, tinha que partir isso aí tudo, ou ah, duas empresas se juntaram, óbvio que vão explorar os, co os consumidores. <risos> Outra coisa que também está acontecendo é que por esforços não só do Armentano, obviamente não só dele, mas de vários autores que estão revisitando os casos, economistas estão percebendo que, de fato, alguns casos foram um pouco exagerados, que, de fato, algumas coisas não eram bem isso, que, de fato, teve condenações malucas e tudo mais. Então, não tem mais tanto aquela defesa, assim, ferrenha, maluca, mas ainda tem... E, especialmente, digo, no olhar popular, que está longe do debate mesmo, essa noção de que essas empresas todas eram abusadoras e tudo mais. E as pessoas estão começando... Pessoas não, mais a galera técnica mesmo, estão começando a perceber e lembrar que, por muito tempo... Você se defender de uma acusação de monopólio dizendo que você baixou preços era irrelevante. Era, ah, você está sendo condenado por uma, um tipo de combinação de empresas. Isso aconteceu especialmente nas primeiras décadas de antimonopólio, uh, porque a lei de monopólio nos Estados Unidos, em 1810, ela não foi usada por uns 10 anos, mas quando o Theodore Roosevelt usou, quando o Taft usou, uh, você era condenado por fazer uma figura jurídica de empresas. Ah, eu peguei quatro empresas de aço joguei dentro de uma holding, então esse é monopólio, você está condenado, embora você tenha baixado preços. Por que você abriu um CNPJ e colocou quatro CNPJ dentro e não pode? E daí sai condenação antimonopólio e as pessoas olham e falam, ah, é, deveria ser monopólio. Agora as pessoas estão olhando para trás e percebendo, não, pera. Não, isso aqui não teve nada a ver. Tudo bem. E também está sendo mais percebido no debate que competição é um processo. Você não pode tirar uma foto das empresas hoje e falar é, tá ruim, então o mercado falhou, então o Estado tem que intervir. Não, você não pode fazer isso. É o que o Mises estava falando desde sempre, basicamente, um, que a competição é um processo, e isso está entrando no debate, é uma vitória de austríacos, sim. Uh, e, sabe, é um pouco... Um, Acho que talvez um pouco de sofrência exagerada uh, austríacos reclamarem que dizem ah, a gente é totalmente ignorado. Oficialmente, de maneira geral, sim, mas muitas críticas austríacas foram incorporadas em ortodoxia e essa é uma que está acontecendo já dos caras perceberem cara, você não pode tirar uma foto da empresa uh, em um momento ou de uma economia no momento e falar HA! Capitalismo falhou, você tem que esperar uns 10 anos, alguma coisa. você tem que ver o que está acontecendo, procurar tendências e tudo mais, que é a crítica austríaca de que competição é um processo, se você fosse absorver isso, você teria que jogar fora a teoria de competição pura, que não está sendo feito, então você tem uma situação onde duas visões incompatíveis estão sendo defendidas ao mesmo tempo, o que é totalmente contraditório, mas acontece... <risos> acontece muitas vezes as ciências se perdem nesses pontos e falam, oh, a gente está resolvendo um debate que não sei, para austríacos ele está, ele está resolvido, para alguns não mas, cara, faz parte da evolução do pensamento humano, então vamos ser, eu sei que é uma tangente grande, mas ele faz isso no, no, na introdução e eu acho justo fazer isso não é como se uh, quem não é um economista austríaco falasse que a teoria de competição perfeita é isso aqui, acabou, e literalmente todas as empresas estão erradas e os empresários têm que ir para a cadeia. Não, não seja uma posição dramática assim. A coisa está melhorando, eu não sei como está o Brasil nesse debate, porque honestamente não me importa para ver o debate econômico brasileiro, mas é, podia estar tá muito pior e já esteve muito pior, ok? Agora, paradoxalmente, embora você tenha essa melhora do debate e tudo mais, as leis anti-monopólio basicamente não mudaram. O que mudou um pouco é entendimento, algumas coisas assim, os argumentos econômicos em casos começaram a mudar, economistas mais modernos estão sendo citados nos casos agora com análises um pouco mais avançadas, o que levou okay, a que uma redução desde os anos vai 80-90 pra cá, redução de condenações malucas, o critério técnico pra uma condenação subiu. Isso você tem vários artigos que apontam, não precisa ser, Não é uma coisa assim muito controversa e tudo mais. Então, assim, embora você tenha um entendimento e tudo mais mudado, a lei continua lá do mesmo jeito, o que é um negócio meio estranho. Mas não muito estranho pra um libertário, uma vez que você entende que lei não existe, o que existe é só opinião em cima da lei, então. É, e mesmo que você mudasse, não necessariamente isso vai mudar o que vai acontecer lá na frente. Mas bom, Estado, né? Isso aí é basicamente a introdução do Armentano ao livro, e como ele fala, né a gente vai fazer duas coisas, primeiro uma análise teórica, depois uma análise de casos, e vamos fazer uma análise de desempenho dentro dos casos, que é uma coisa que de maneira geral não é feita uh, nos livros de economia, de maneira muito geral, ok? Geralmente tem, ah, então a empresa foi condenada, ponto. Mas não tem uma discussão de preços, de o que, que eles fizeram e tudo mais, geralmente só se pega a decisão e confia, acabou... Uh, é triste, o Rothbard ele criticava isso pra caramba quando ele fazia análises históricas e tudo mais, ele fala, é triste como tem gente que pega a lei, lê a lei e fala, é, deve ser isso mesmo, tá aqui tudo que eu preciso saber sobre isso, ah, o cara que discursou a favor da lei falou que isso aqui era pra fazer isso? Deve ser isso mesmo, o político nunca mente, né? Uh, e, e é engraçado que, assim, isso a gente vê que tem um problema, mas a galera às vezes não faz isso com decisões jurídicas. Você vai assim, ah, os três juízes condenaram o cara para anti antimonopólio. Deve ter sido monopólio mesmo. Pagre. É claro que três juízes vão entender pra caramba de competição e monopólio e não vão cometer erros ou ser coisa partidária ou ser perseguição política. Tipo... E aí você olha recentemente teve uma condenação da Google na União Europeia. Porque a Google é uma empresa americana, tem umas rachas aí e tudo mais. E porque tem uns rachas da Google com a União Europeia, porque tem uma invejinha de Estado, em que a Google foi condenada basicamente por não fazer propaganda dos seus competidores. <risos> e daí a galera olha só, tipo, ah, não, Google foi condenada anti-monopólio. Monopólio! Tipo, parece esquerda, fascista. Por quê? Bom, você não concorda comigo, então fascista. Parece isso, sabe? É triste como você tem isso mas isso aconteceu com a Google recentemente tem gente que fala, ah, eles foram condenados por um monopólio quando você olha a acusação, é tipo eles foram condenados por não fazer propaganda dos seus concorrentes imagina se isso fosse levado a sério. Mas isso posto, é claro, a gente vai então pro problema uh, do, da discussão monopólio, antimonopólio e tudo mais, competição, porque o problema, como se fosse enunciado, né, um dos jeitos de enunciar ele é, ok, mercados, preços, empreendedores, blá blá esse pessoal todo, eles organizam a economia e eles alocam recursos, e eu vi algumas pessoas nos comentários perguntando o uh, que, que é alocar recursos, eu acho que até por isso que é legal eu gravar a série enquanto ela tá saindo, de gravar antes e lançar tudo, mas às vezes é legal fazer isso e ver os comentários, porque depois eu posso colocar essas respostas no meio. Alô, ah, com recursos é de decidir para onde que alguma coisa vai. A gente não tem coisas infinitas no mundo, os recursos não são infinitos, embora muitas vezes algumas constituições digam que eles são, o que é Lário, mas enfim. É, e aí você precisa decidir, tá? A gente tem aqui uh, um terreno de 200 metros quadrados. O que será feito com ele? Esse é um recurso, é um terreno, é um espaço, e ele precisa ser alocado, ele precisa ter uma função. E uma vez que ele tem uma função, ele não pode fazer as outras, porque ele é escasso. Você não pode fazer duas coisas ao mesmo tempo com uma coisa, certo? Certo. Então, o okay. quê? Você tem dois jeitos de alocar isso de maneira geral. Você tem o um meio político, que é você pega um fuzil, aponta na cabeça de alguém e fala, vai ser isso aqui, tá ok? E daí se o cara fala não, você dá um tiro nele, vira pro próximo cara e fala... Vai ser isso aqui, tá ok? De maneira geral, é isso. Força. Essa é uma das formas de alocar o negócio, e é basicamente o que intervenção econômica via Estado é, e isso responde ao desejo de um político. Ou do cara com o fuzil, que no fim das contas é a mesma coisa. A outra forma é a econômica, que é o quem dá mais. Ah, eu acho que tem que ser um parque. Beleza, você paga quanto pra fazer um parque aqui? 30 mil, beleza. Alguém acha que tem que ser uma casa? Eu acho que tem que ser uma casa e eu quero que seja minha casa. Quanto você paga? 50 mil. Aparentemente ele quer a casa mais que você quer um parque, então isso aqui atende mais ele do que atende você. Façam-se a casa. Digamos que seja só o debate entre o parque e uma casa, vai ter um debate muito mais complicado, é Claro. Mas, exemplo simples aí. Então, o que acontece? Economia uh, livre, empreendedores, preços alocam recursos porque eles conseguem ver qual, qual é a necessidade das pessoas transmitida através do que elas compram no sistema de preços e assim recursos são alocados por empreendedores para produzir o que as pessoas querem, mesmo que ninguém na cadeia de produção saiba o que, que todo mundo quer. Isso é uma coisa que o Hayek falava bastante, né? É o problema de informação. Planejamento central, o Estado, requer que você tenha toda a informação para planejar a economia o que é impossível humanamente, e o Mises ainda argumenta que você nem conseguiria calcular isso, porque, enfim, mas, é, não, não vamos entrar nisso aqui agora, não vamos fazer essa tangente, Rafael, controle, homem, ok? Ah, mas você precisa ter toda a informação que você quer fazer planejamento Central, o mercado não precisa ter todas as informações, o cara que produz ah, madeira de construção não precisa saber que casas estão sendo construídas no Maranhão, ele só produz madeira e fala, bom, Aonde que estão pagando mais? No Maranhão ou no Pará por madeira? Bom, no Maranhão estão mandando madeira para lá. Por que estão que pagando mais lá? Deve ser porque o pessoal o quê? Que, que eles quer? O que que eles vão fazer? Eu não sei e eu não preciso saber. Eu sei que eu tenho que produzir madeira para cá e mandar para os caras lá e não para cá. Você aloca recursos, ok? Então, ok. A gente sabe que preços alocam recursos e tudo mais, bonitinho. Porém, será que não é possível? que no processo de empreender, nesse processo de mercado, empresas fiquem tão grandes ou usem de canalices de maneira geral para desativar esse processo, controlar preços, ganhar um monte de dinheiro e explorar as pessoas? E a resposta austríaca para essa pergunta é... Não, não tem como você ter a formação de monopólios em livre competição, você pode ter alguns problemas de informação e desbalanço algumas coisas assim, e naturalmente você vai ter empreendedores que vão sacar oportunidades antes que outros, e porque eles são os primeiros a entrar, os melhores a fazer vão ganhar mais dinheiro, mas a tendência do longo prazo é que esses lucros sejam dissipados, porque a informação vai perculando, as pessoas vão sabendo, então... Não, não tem como você ter um monopólio por muito tempo, a não ser que você defina que tipo, um monopólio é o único produtor e daí tipo, todo mundo é monopolista, que é idiota. Ou é, quando alguém inventa alguma coisa, ele é o primeiro a fazer, ele é monopolista, então o Estado tem que intervir, o que também é uma definição idiota, enfim. Inclusive, a definição única de monopólio que faz sentido é concessão de privilégio estatal. Mas o ponto é, não, não tem como você ter uh, uma exploração em livre mercado do mercado. Isso não acontece. E essa, é claro, a discussão de seis ou sete episódios uh, passados dentro da leitura comentada do... Ah, eu não vou pegar ali. Do Man, Economy and State. Esse, esse, esse livro aqui, do Man, Economy and State, do Murray Rothbard. Uh, refiro vocês aos outros seis episódios, se vocês não viram eles. Eu suspeito que algumas pessoas vão cair de paraquedas em alguns episódios aqui. E se você caiu de paraquedas e viu esse episódio até aqui, parabéns pela perseverança, eu suponho. O cara tá tentando... Ah, alguma hora eu vou entender o que tá acontecendo aqui, eu suponho. Tudo bem, uh, mas vamos lá, primeiro ponto que ele aborda é o seguinte, uh, o que acontece é que você teve bastante revisionismo sobre instituições uh, de regulação de maneira geral, você pode ter agências reguladoras, leis, etc, e foi mostrado que as intenções deles não eram muito honestas realmente, mas de maneira geral o Sherman Act escapou, aí você precisa lembrar que esse livro foi publicado nos anos 90, segunda edição, Sendo que depois você teve várias análises do Sherman Act e mostraram também que ele foi completo besterol. O meu vídeo passado foi sobre isso, sobre como o Sherman Act não teve nada a ver uh, com monopólios. Mas o que ele aponta, que é engraçado, é que o texto mudou durante a fabricação da lei. Originalmente, o intuito era que a lei uh, punisse quem joga mais custos no consumidor. Então, de alguma forma, sobe preços para cima do consumidor. Isso seria uma coisa que estaria no texto da lei. Ela foi editada, para ser unlawful combinations ou restraint of commerce. Então você está restringindo o comércio. O que é meio... Ah, é vago, é uma coisa meio estranha. E daí tem um argumento que dentro de common law, uh, isso era entendido, então os juízes saberiam o que fazer, não daria porcaria, mas a gente sabe quais são as limitações disso aí. E o caso é que os, os tribunais de fato fizeram um enforcement da lei diferente do intuito, muitas empresas foram condenadas, a, na verdade pelas primeiras pelas décadas, as empresas foram condenadas sem ser uma análise de preço, não constituía uma defesa você dizer que o seu preço baixou você era acusado de monopólio, de exploração das pessoas, você falava, mas eu baixei meu preço foi o que a Standard fez eu baixei meu preço era alto pra caramba, O meu preço hoje tá no chão eu não tô explorando ninguém, e o juiz ia falar dane-se eu não me importo, você colocou mas em presidente do CNPJ, condenado, certo? Então isso aconteceu, o legislativo de maneira geral ignorou esse problema e nunca mudou a lei, e isso ficou assim até hoje, basicamente. A gente tem uma lei de 1890 que foi mal feita e feita por motivos políticos, e até hoje ela regula empresas negócios, causa bilhões de danos em todos os anos. Bizarro isso, mas... Né? E também precisa entender que assim, não é o Brasil que é maluco, ok? Isso é, isso é Estado, não é um problema de Brasil, é um problema de Estado. Depois ele tem uma discussão sobre a legitimidade de uma lei antimonopólio, da intervenção antimonopólio. De um ponto de vista ético, ele é bem claro sobre isso. Não tem nenhuma legitimidade, Você não pode interferir na combinação de propriedade privada. Isso não é eticamente defensável. Daria pra acabar o livro aí. Mas ele aborda. Bom, o fato é que a maior parte dos economistas simplesmente não liga pra esse ponto. Ah, o viés utilitário consequencialista joga a ética pela janela e fala, tá, mas vamos analisar consequências aqui, vamos ver se eu acho isso conveniente ou inconveniente, útil ou não útil, e o que, que melhora, o que, que não, o que não melhora na minha opinião, e daí você tem esse negócio de ética, mas é, esquece essa discussão aí, então é possível que se empresas de repente conseguem fazer isso, aí tem que ter uma intervenção em cima, então esse de maneira geral o argumento aí, é, eu nunca vi alguém querendo fazer uma defesa ética disso. É. o problema desse, desse ponto de um ataque utilitário em cima é que ele é muito mais difícil que você consegue imaginar porque você fala, ah, mas vamos ver então se, está, se as pessoas estão sendo abusadas ou não mas é um pouco subjetivo, né, companheiro ah, não, mas está sendo cobrado um preço aqui muito alto e essas pessoas aqui estão comprando, elas estão sendo enganadas mas talvez elas achem que elas não estão sendo então, e aí? ou Ah, mas uh, os preços estão abaixo do, dos custos, não, mas pera, qual que é o preço? Preço local nesse, nessa loja, nessa cidade, uh, no país, no mundo inteiro, o preço médio no ano, porque o preço pode variar, o preço médio nos últimos 10 anos, porque se você tem uma indústria que demora muito para produzir as coisas, o preço do ano pode ser irrelevante, o preço é importante é o preço ao longo dos 10 anos, vai que você faz venda no futuro, um, ou não é só o preço, pode ser o lucro, então você pode ter um preço alto pra caramba, mas o lucro é muito pequeno. Mas ele é lucro é pequeno nesse ano, mas é grande nos outros anos. Qual que é... Ou a gente mede ROI certo? Porque pode ser que você está tendo um lucro que pode parecer alto, mas internamente você não é tão eficiente assim, e por algum motivo você consegue um lucro alto, de repente, porque contabilmente você pode ter coisa... Então qual preço e qual custo a gente usa? Você tem um problema de subjetividade muito grande aí, e depois você tem ah, a homogeneidade do produto. Mas ele é homogêneo ou não? Ah, mas tem substituto ou não? Pô, depende. Eu acho que não tem, mas os clientes estão substituindo. Ou eles não querem substituir, eles pagam mais caro e eles estão fazendo isso porque não tem substituto. Não, mas vai que a galera acha que de fato vale o preço. Não, mas eu economista discordo. Pô, e daí, meu irmão, vale a tua opinião dos clientes? Como é que você vai botar isso numa equação? Como é que... Como é que você faz esse tipo de análise? Segundo, você tem o um problema da impossibilidade do, da, de você apontar que existe um preço de monopólio, que é o que o Rothbard aponta no Man Economy and State, está nos episódios passados. Não tem como você olhar para um preço e falar, isso é um preço de monopólio. Você tem um preço. Ah, mas eu não gosto desse preço. E aí você tem um julgamento, cara. E aí você tem uma avaliação sua, pessoal, e você vai querer punir empresas por causa disso. Você tem certeza, campeão? Terceiro, a evidência de, a, de existência de monopólio, da robustez da lei, da robustez dessas análises, de que você tem monopólio e abuso, etc., é muito ruim na melhor das hipóteses. E quarto, existem boas evidências de que anti-monopólio, na verdade, foi muito bom para proteger empresas e evitar mais competição, porque é um jeito que você pode, como um perdedor na competição, falar, ah, tem aquela outra empresa que é muito melhor que eu, e eu perdi para pros caras. Tipo, no Estado, olha isso. Você pode ir lá e chorar e quebrar os caras. Você pode fazer esse tipo de coisa. Empresas podem se preocupar em falar, cara, se a gente dominar muita fatia de mercado, pode ser que o Estado desse a lei na cabeça da gente. Então dá uma segurada aí, galera. A gente é tão bom que a gente vai ter que dar uma existem algumas evidências de que isso aconteceu, ok? E depois, eu claro, você tem um problema do uso da lei pra perseguição política. Aconteceu com a Google recentemente, sabe? Às vezes eu puxo os casos do Theodore Roosevelt em 1910, ou 1908, a perseguição da Standard Oil, por exemplo, ou como o William Howard Taft depois perseguiu a US Steel e a International Harvester porque eles eram dos Morgan e o William Howard Taft, que era o presidente, estava no âmbito dos Rockefeller, que era inimigo dos Morgan a galera fala, ah, mas foi muito tempo atrás, hoje a gente está melhor Google, tipo, recentemente esses anos agora, a União Europeia condenou os caras arbitrariamente pra cacete porque o Google está enchendo o saco dos caras basicamente, Bom, e aí? Porque o Google faz estruturas usa, é, tributárias, isso é uma das teorias, né ele faz estruturas tributárias para pagar menos imposto. A União Europeia falou: ah, vamos dar um jeito de você me pagar aí. Pá! Você está condenado por. Ah, você está condenado para largar de ser besta, é isso? O juiz inventa uma besteira qualquer aí cobra 20 bilha dos caras. Pronto. Você tem esse tipo de uso, então será que isso está realmente ajudando as pessoas? Quando você põe tudo na balança, a impossibilidade de você dizer um preço monopólio e a extrema dificuldade de você apontar os custos e preços a serem combinados, fora o fato que a evidência é fraca e depois você tem um uso político disso, será mesmo que de um ponto de vista estritamente utilitário essa lei sequer deveria existir? Vamos fazer essa conta, quem sabe? Ah, pera, não dá para fazer, mas ainda assim você percebe que tem um problema muito grande dentro disso? Então, mesmo uma defesa utilitária mesmo que você joga ética e propriedade pela, privada pela janela e fala eu não me importo com isso eu só me importo com o que parece melhor nos números aqui ainda assim o teu caso é ruim e suposto, vamos então para a teoria de competição perfeita, e qual que é a ideia? a ideia é você criar uma régua contra a qual você pode medir o mercado e isso tem vários motivos de você fazer isso do jeito que é feito um deles é porque você consegue fazer modelos em cima Certo? Porque se você usa um modelo dinâmico austríaco, você não tem como fazer realmente um modelo sobre isso. Mas, se você fizer certas presunções, você consegue modelar a coisa. Uma vez que você consegue ter um modelo, você consegue manipular esse modelo, você consegue fazer um monte de brincadeiras, você consegue fazer um monte de estimativas e tudo mais, e daí vem as presunções. Certo? E as presunções de o que é o um modelo de competição perfeita contra o qual você vai comparar o mundo é, primeiro você tem empresas que são muito pequenas comparadas ao mercado com o total. Certo? Isso vai dar em várias consequências, como por exemplo, uh, eles não têm controle sobre o preço deles. Eu não posso dizer assim, ah, vou querer cobrar tanto. Não, eu tenho preço do mercado, se eu não cobrar isso, se eu querer cobrar mais, eu vou vender zero. Então isso me força a ajustar, não no preço, mas, não, mas sim na minha produção. Então existem várias empresas, elas são muito pequenas comparado ao mercado, nenhuma delas realmente manda no preço. O segundo é que você tem um produto homogêneo, como eu já falei antes, essa tende a cair. É, já tem mais debate ao redor disso, mas você tem um produto homogêneo, porque daí o que pode se dizer é que se você, você pode usar uma diferenciação de produto para tentar capturar ganhos de monopólio, certo? Você pode tentar criar alguma coisa nova, mudar o coisinho, fazer alguma firula, que pode ser real ou fraudulenta, entre aspas, vamos dizer assim, porque isso é bem subjetivo, ah, e aí você fala, não, então eu sou o único produtor disso, daí eu consigo ganhar isso. Não, você está competindo basicamente no mesmo produto, o produto é homogêneo, Uh, os recursos são muito móveis, então se eu fechar minha empresa, eu consigo me livrar deles muito facilmente. A gente consegue mão de obra ou matéria-prima muito facilmente. Ninguém tem uma vantagem em conseguir levar ou trazer um produto, levar ou trazer uh, um insumo. Uh, ninguém tem uma dificuldade de conseguir máquinas para entrar nesse mercado, elas são amplas, não é como se fosse uma máquina super blaster que é feita uma por ano na Alemanha e você tem que convencer o cara a vender ela para você, e, enfim. Você tem recursos muito fáceis aí, e eu acho que a presunção mais absurda de todas elas, que é como é que como, você lê e você fala não, não dá é sério informação perfeita então presume-se que todas as informações que, que existem são verdadeiras, então ninguém está usando uma tecnologia do jeito errado, ou ninguém está usando um, um sistema de gestão que não funciona, todo mundo tem informação perfeita, e tudo que tem para ser descoberto é sabido, Ninguém, eu não sei de alguma coisa que você não sabe, então uh, nós temos igualdade em informação, ninguém tem uma vantagem de informação uh, contra o contra o seu adversário. Outra coisa importante de entender é que isso é um modelo estático. Você olha, Toff, o que está acontecendo aqui? Ele não é um modelo dinâmico em que você olha o que está acontecendo ao longo do tempo. Você tira uma foto e avalia em relação a isso. Então imagina tirar uma foto disso quando o Ford acabou de construir a primeira fábrica dele. Você vai falar, não, isso aqui é um monopólio. Isso que tá errado, certo? Eu já tô entrando na crítica e tudo mais, mas é pra você ilustrar, é pra ilustrar o que tá acontecendo aqui, certo? Imagina, o Ford acabou de fazer a fábrica dele e que tá construindo os mo model modelo T dele. Você ia falar, cara, ó, tá vendo? Isso aqui é um caso clássico de onde o Estado tem que meter a marreta. Primeiro que é diferenciação de produto, né? Todo mundo tava fazendo charrete, cavalinho, tava tudo bem, chegou o frescurento com esse negócio de motor aí, querendo fazer um negócio único pra captar ganhos de monopólio. Gente, ridículo. Segundo, né... Ele sabe fazer isso aqui, mas ninguém sabe, claramente ele tem uma vantagem injusta e desproporcional em cima do mercado, o que dá a ele uma capacidade de competição que permite um abuso em cima do cliente, porque as outras pessoas não conseguem abrir fábricas assim... Uh, e fazer um, um carro e tudo mais, então é, o cara tá explorando todo mundo. Uh, outra coisa, é uma empresa gigantesca, né? basicamente é única, você tinha várias empresas de pequenas, produção, uh, pequenas produções de carros artesanais, né? eram oficinas pequenas, assinatura e tudo mais, aí, o cara tem uma empresa aí que é monolito, troço, o cara controla o mercado, isso aqui claramente é um abuso, e uh, os recursos não são móveis, alguém consegue abrir uma fábrica dessa facilmente, encontrar a mão de obra necessária para isso, ou... Isso aqui demora pra você fazer, tem um monte de coisas específicas, inclusive ele produz boa parte do equipamento dele, ele mesmo tá fazendo porque é super específico, isso aqui é uma canalhagem sem tamanho, isso aqui é a prova cabal de que o mercado não funciona a fecha-forge se você fosse levar esse exemplo a sério, né? Se você fosse levar uh, essa teoria a sério. E é por isso que ela não é levada 100% a sério. Seria uma sacanagem você usar esse uh, tipo de crítica, assim, plau contra os caras, mas é só pra ilustrar que, se você levasse a teoria a sério, você ia ter que falar esse tipo de coisa. O negativo, não, não é que ela falou não, não, Já bem, né? É que aí não vale. Então o que acontece é que, assim... Isso aqui é um mundo perfeito, que inclusive depois é chamado de falácio do nirvana, que você cria uma régua perfeita contra a qual você vai comparar outras pessoas. E depois você fala, tá vendo? Tá todo mundo errado. Então você precisa de intervenção estatal em tudo. Essa seria a, a posição se você fosse defender esse negócio a sério. O que acontece é que todo mundo que defende isso fala, não, mas é, é que tem uns, tem uns quatro camadas de veja bem aqui no meio do caminho, certo? Não é que... que... Não é só porque o um modelo de competição perfeita diz que o, a competição perfeita seria literalmente o céu, mas, assim, não é só porque que ele é assim que a gente tem que levar isso a sério, assim, justa ah, não, assim, pra gente comparar. Então, embora a teoria seja essa, a, a interpretação honesta deles é existe uma certa linha do tá tudo bem e existe uma certa linha que não, aí você se passou, filho, aí vai ter que ter estado aqui em cima isso aqui não é defendido 100%, economistas que defendem essa teoria não defendem que o Estado tem que intervir em literalmente todas as empresas. Que é o que eles teriam que defender se eles defendessem essa teoria séria. Eles colocam uns... Vamos ver aí no meio. E aí que você tem o primeiro problema dessa teoria. E a gente nem entrou em críticas, mas que é importante notar, é uma característica dela. Existe um grau de arbitrariedade. Porque assim, ó, de novo, essa é uma teoria que vai subsidiar a ação estatal então, necessariamente, agressão contra indivíduos pacíficos. E tem um grau de arbitrariedade nela. Então, até certo ponto, tudo bem. Mas quando você passa de um certo ponto que o pessoal decidiu, aí você se ferrou. Então você tá, no fim das contas, sujeito à opinião alheia dentro dessa lei. Não é tipo homicídio. É assim, ah é que, Não é que você matou o cara, mas tipo você deixou ele super triste... Isso é o começo de uma morte e tem um pessoal que acha que isso é homicídio. Então a gente vai julgar você por um grau de assassinato. A gente sabe que isso é ridículo, mas é o que acontece em teoria de competição pura. Porque, qual é o ponto? Você, de, qualquer pessoa poderia se definir, isso não configuraria uma defesa mas uh, legalmente, né? mas poderia ser um argumento a ser feito, falar assim, não, olha, eu acho que o ponto que vocês estão dizendo que é abuso, não é, eu acho que... Ah, gente, eu podia ter feito pior, né? Não, assim, honestamente, eu não fui legal com todo mundo e tudo mais, eu, eu fiz um monopolezinho e tudo mais, mas... Ah, né, gente, quem nunca, né? Vamos... E aí o cara ia falar, não, eu acho que aqui tá bom. Esse é o critério legal hoje, pra você entender, ok? Agora, o que é consenso é que qualquer coisa que se afasta desse modelo gera uma exploração, gera uma perda, e aí o Armentano tem ah, dentro, do, dentro do capítulo toda uma esquematização e tudo mais, que se você quiser ir mais a, mais a fundo, pode lá ver, ele mostra como é que são os esquemas hoje, ah, como eles são representados, que você tem, ah, o que acontece é que o, quando você não tem isso, aí você pode reduzir a sua produção, ou você pode cobrar mais alto, ou você pode fazer algumas coisas para tentar ganhar mais dinheiro, porque no modelo de competição perfeita, como as firmas são muito pequenas, é fácil entrar e tudo mais o único jeito que você pode ajustar é ajustar a sua produção. você fala, o exemplo clássico disso é, sei lá, o mercado de trigo ou de milho ou de soja não tanto, porque tem alguns países produtores de soja e outros não, mas trigo e milho é muito fácil, sei lá, arroz, qualquer coisa assim simples que você pode plantar e tal, e que é fácil de transportar. Então não vale alface, porque tipo, você não pode plantar alface no Rio Grande do Sul e querer vender ela no Amapá, não vai dar certo, ok? Agora, quando você tem... Uh, quando você tem um produto que é relativamente homogêneo, tipo trigo, sendo que não é homogêneo, tem variedade... Só pergunta porque faz pizza. Tipo, o, o trigo italiano tem uma diferença do trigo brasileiro que tem uma diferença do trigo argentino. Pergunta pra qualquer pessoa que faz pizza, ok? O trigo não é trigo. Mas, o que já dá um problema desse negócio de produto homogêneo. Mas o exemplo cabal dado é uma fazenda de trigo, uma fazenda de milho, que se o fazendeiro falar, ah, mas eu quero cobrar 80, não 35, o mercado vai falar pra ele e falar... Ninguém liga, bicho. Ninguém realmente se importa com o que você vai fazer. E se ele falar: "Ah, então eu não vou produzir só para subir meu preço." O mercado inteiro vai falar: "Então morre aí." <risos> a tua produção não muda a vida de ninguém aqui, filho. O ponto é que assim mesmo nesse problema, ele ainda tem alguma influência mínima, certo? Porque se ninguém tem influência no preço do mercado, por que o preço do mercado existe? Tem que existir uma mínima fatia de influência de, de cada uma das partes para que você tenha alguma dinâmica acontecendo. Mas eu estou me adiantando nas críticas. O ponto é... Uh, o que acontece é que dentro dessa presunção as empresas ajustam o seu faturamento, a sua lucratividade baseado no quanto elas produzem. Então você fala, bom, para então, eu produzir mais do que isso aqui, daí começa a subir o custo demais, daí já não é mais lucrativo em relação ao preço de mercado, não tem nada que eu possa fazer contra esse preço de mercado, então a única coisa que eu posso fazer é mudar o quanto eu estou produzindo, então eu vou produzir do jeito mais eficiente que eu posso, e daí ele eu paro e fazer o que é isso aí, não tenho que eu como uh, empreendedor possa tentar jogar de alguma forma, eu estou engavetado no meu jogo aqui. E aí o que acontece é que uh, o que eles consideram ineficiências é quando você se afasta disso, então quando você tem alguma mudança dessas condições, algum uh, empreendedor sabe mais, você tem alguma dificuldade de obter certas máquinas, uh, você tem um produto que você consegue mudar alguma coisa um pouquinho e conseguir diferenciar, que não é tão levado mais a sério hoje, mas ainda assim alguma é coisa, ou quando você é uma empresa de maior porte e isso supostamente te permite fazer algumas coisas, mas não necessariamente, uh, você pode então reduzir a sua produção, você pode cobrar mais caro, você pode fazer alguma tentativa de manipulação do cliente, você pode tentar é, usar a ignorância dele contra ele, então isso de alguma forma permitiria você cobrar, você é empreendedor, empreendedor, né, você é produtor, empresa malvadona, criminosa, a cobrar mais do que você normalmente cobraria, cobrar mais do que aconteceria numa situação de mercado perfeito, e essa distância entre o preço de uma competição perfeita e o preço que está sendo cobrado o seu, esse aqui é o crime, isso aqui é o que tá errado, isso aqui é uma perda econômica, um prejuízo para toda a sociedade. Então, para evitar esse prejuízo, o Estado tem que intervir achatando as coisas na direção do preço de competição pura. De novo, nenhum economista... Deve ter um. Vamos, vamos ser justos. Deve ter um. Mas a enorme e grande maioria dos economistas não acha que o Estado tem que amassar o preço até o preço de competição pura. Eu não vejo isso e eu... não é justo você querer dizer esse tipo de crítica pra cima dos caras. Tem algum ponto que os caras falam, ó, oh, cara, aqui não adianta, esquece, ou não é prático, ou uh, pode causar um prejuízo maior, porque, veja bem ou ia exigir uma máquina estatal tão grande que ia custar tanto, que ia dar outra ineficiência econômica. Então tem um ponto aqui onde a gente vai falar, ah, tá, é, fazer o quê? Mas o Estado tem que dar uma chatada nisso quando alguém estiver muito fora. Então o que você pode fazer, como é que você faz isso, é fazer uma análise do preço versus o preço potencial. Você pode falar, calcular diferenças, certo? Que é um dos jeitos que você pode ir para cima de monopólios, supostos monopólios, né? você acusar eles. Você faz uma análise e fala, ó, oh, o preço deveria estar aqui, ou a capacidade de produção poderia estar aqui, Uh, eu não vejo tantas análises por preço. Você pode fazer muito mais por capacidade de produção. Você podia estar numa capacidade de produção aqui, e o fato que você não está e você está numa capacidade embaixo mostra que você está fazendo isso porque você ganha mais dinheiro aqui, o que mostra que existe uma distância entre o preço de competição perfeita e o que você está praticando, porque num preço de competição perfeita você não poderia fazer redução de produção. Como você está fazendo isso, mostra que você está num preço uh, monopolista aqui. E a gente pode calcular essa distância aqui, estimar quanto que é e falar... Não, mano, aqui, ó, aí escrotizou. Não, aí chega estado na tua cara. O problema é que daí você vai ter que calcular o cara, a existência em relação aos poderes sobrenaturais mágicos que você tem para tentar dizer o que, que seria normalmente o que, como a gente já falou antes, mesmo que você desconte basicamente quase toda a crítica de escola austríaca e use puramente essa análise utilitarista e tudo mais... Uh, Ainda assim, é super difícil você calcular esse tipo de coisa. Mas tem um monte de liberal que é a favor disso. Tem um monte de gente monetarista O Milton Friedman, até onde eu entendo, era a favor disso. Walter Block vive criticando isso. não Você faz uma curva potencial do que você poderia estar tá fazendo, o que você está fazendo, vê a distância, vê se isso aqui está meio demais e senta estado na sua cabeça. Isso seria um dos jeitos de uh, você fazer um processo anti-monopólio Tem outros e tudo mais, mas acho que não cabe muito detalhe aqui. A gente vai ver isso muito mais nas análises de caso. E também isso mudou bastante ao longo dos anos 50, 60, 80... 90 e agora, sei lá, processos anti-monopólio uh, agora, porque vai mudar, mudar o embasamento econômico, toda nas linhas gerais um, aqui. E também você vai ter diferença de países e entre economistas e coisas que vão ser citadas. Tem coisas que o tribunal vai achar que sim, tem coisas que o tribunal vai achar que não, tem coisas que um juiz vai jogar para fora da janela, mas quando você vai para apelação, o outro juiz fala: não, 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 veja bem, eu acho que vale. E aí você entra na maluquice de justiça estatal. Mas o que é importante notar é que existe uma presunção de que o Estado pode alocar recursos melhor do que o mercado em algumas ocasiões, quando isso está muito distante, porque algumas empresas têm algumas vantagens indevidas, violando a competição perfeita, e daí o Estado pode balancear isso, chutando a galera de volta para um preço uh, de competição perfeita. Então existe uma presunção... Incriticável de que o Estado pode fazer uma alocação de recursos mais eficiente do que o mercado, mas isso tá presumindo dentro das conclusões aqui. Não que seja uma presunção de comunismo perfeito de que o Estado consiga alocar sempre, e muitas vezes você pode ouvir o argumento de que assim, não é que ele consegue fazer isso bem, ele, às vezes pode até ser meio ruim, mas às vezes a empresa chega lá e escrocheza pra caramba, então mesmo que o Estado seja ruim, ele meter a mão nisso aí é melhor do que não fazem essas comparações de C e C. É, eu, de novo, eu não acho que ninguém vai defender que dá pra você chegar no perfeito, mas o que eles podem falar é, oh, ó, cara, entre as duas opções é melhor o Estado meter a mão e jogar aqui. Eu já dei uns spoilers fortes ao longo do, da explicação aqui, porque também, cara, é meio inevitável mesmo, mas é só no próximo vídeo que a gente vai ver, de fato, a crítica completa dessa teoria, a crítica de falácia do Nirvana, a crítica de várias coisas aqui, e a apresentação de um modelo alternativo, que é o modelo austríaco de competição como um processo, e, mas... Enfim, isso vai ficar para o próximo vídeo aqui. Eu acho que esse aqui já ficou longo o suficiente. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.